0: Ja, ich habe in der letzten Vorlesung den schematischen Überblick abgeschlossen mit Schelling. Ich hätte natürlich jetzt auch noch was über Hegel sagen sollen, der ja eigentlich dann also in die Mitte gehört, aber in gewisser Weise doch, kann man sagen, auch eine... Nein, er gehört nicht in die Mitte, also zeitlich gesehen, also ist der vor Schelling gestorben, aber er gehört natürlich systematisch eben ans Ende, insofern er ja gerade eine Synthese vollzieht zwischen Fichte und Schelling, indem er also diesen Ansatz der, von Fichte, der beim transzendentalen Ich als Absolutum bleibt, und Schelling, der dem diesen Ansatz durch eine Naturphilosophie ergänzt, durch eine Vereinigung ähm, also zu einer Vollendung bringt. Schelling selber hat ja schon auf eigene, hat in eigener Regie versucht, eben die beiden Seiten in einem sogenannten Identitätssystem, wie er das nannte, aufzuheben, aber. Ähm, dieser Versuch gilt im Allgemeinen, also wurde sowohl von Fichte wie von Schelling äh, wie von Hegel selber als gescheitert betrachtet, weil er eine, wie sie ihm vorwerfen, eine abstrakte Identität postuliert, aus der er die Differenz von Natur und Geist nicht mehr verständlich machen kann. Und das ist gerade der Anspruch sowohl von Fichte wie von Hegel. Also von, vor allem dann vom späten, äh, vom späten äh, Fichte, über den ich heute einiges sagen werde. Ich habe bereits letztes Mal eine, eine Kopie verteilt, bzw. hat verteilt, äh, zu einer Seite aus der Wissenschaftslehre von 1804, zweite Vorlesung. Und äh, ich äh, hoffe, dass Sie die äh, hier haben. Also ich hätte, wer hat, wer hat keine solche Kopie? Äh, ja, ich muss schauen, ich... Äh, hier, habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich selber. Doch, da hat es noch. Ich das mal herum. Also ich habe noch zwei Kopien vom sechsten Vortrag. Weil ich mich heute... Ich wollte das zum letzten Mal behandeln, bin dann aber nicht mehr äh, dazugekommen. Ich werde heute... Ähm, also jetzt mit Fichte beginnen. ich habe letztes Mal gesagt, dass ich also mein ursprüngliches Programm mit Schelling anzufangen hinsichtlich der Spätphilosophie und der Kritik an Hegel mit Fichte anfangen, der natürlich keine explizite Kritik an Hegel ähm, ausführen konnte, weil ihm ja Hegel gewissermaßen nur als Weggefährte von und Mitstreiter von Schelling bekannt geworden ist. Fichte ist 1814 gestorben, hat aber noch offenbar den, äh, die, den ersten Band der hegischen Logik äh, gelesen, mindestens den Anfang. Das hat laut nachgewiesen, aber was er dazu sagt, ist in meinen Augen eigentlich völlig belanglos für die wirkliche Auseinandersetzung. Ähm, laut hat selber, dass in einem äh, Aufsatz in den Kant-Studien mitgeteilt, also weil ihm das zu mir als erstem aufgefallen ist, dass Fichte sich hier an einer bestimmten Stelle eindeutig auf Hegel bezieht, ohne dessen Namen zu nennen. Und er hat dort angekündigt, er wolle dann, also er, er wolle jetzt hier nur mal den Nachweis bringen, dass es sich hier um Hegel handle, aber er interpretieren wolle er diese Bemerkung die Fichte hier in einem bestimmten Manuskriptmacher ähm, in einem anderen Aufsatz. Ich weiß aber nicht, was man da noch viel dazu sagen kann und jedenfalls für die grundsätzliche Differenz ist meines Erachtens dieser Text ähm, also völlig äh, unbedeutend. Ja, ähm, Herr Tarnach verteilt jetzt noch ein Blatt, beziehungsweise es handelt sich um vier Blätter, die ich geschrieben habe für das Seminar über den ontologischen Beweis. Weil ich hier, also weil ich Sie erstmal bitten möchte, das auch zu lesen und weil ich heute auch kurz noch, bevor ich anfange mit Fichte, auf diesen hier, also, ich, Im Seminar habe ich das ganze äh, Manuskript behandelt, aber hier möchte ich äh, nur kurz auf eine Stelle, die mir relevant scheint, auch für die Vorlesung hinweisen. Ich habe ja schon mehrmals darauf hingewiesen, nicht, dass ich ähm, die äh, Thematik äh, des Seminars und der Vorlesung doch stark berühren, weil eben der ontologische Beweis äh, gerade das Thema betrifft, das hier äh, zur Diskussion steht, nämlich die Einheit von Gedanke und Sache, beziehungsweise von Wesen und Existenz. Und Schelling hat seine Kritik an Hegel auch im Grunde genommen sehr stark am ontologischen Beweis ausgerichtet. Bei Fichte ist die Sache schwieriger, weil er einerseits in entscheidender Hinsicht eine ähnliche Position von Vertritt wie Schelling, das werden wir heute sehen, aber andererseits doch gerade auch in der Wissenschaftslehre 804.2 einen ontologischen Beweis ausführt, der sich aber bei ihm dann eben nur ja, so eine, eine Sonderstellung hat, über die ich noch sprechen werde. Und ähm, dieser ontologische Beweis von Fichte ist im Übrigen, im Übrigen in der Literatur zum ontologischen Beweis nirgends berücksichtigt. Wir benutzen jetzt im Seminar vor allem zwei Bücher, die, äh, die einen gewissen Überblick geben über die ganze, mindestens neuzeitliche Geschichte des ontologischen Beweises, nämlich das von Henrich und, und das von Röd. Aber beide erwähnen äh, Fichte nie, was besonders bei äh, Henrich äh, eigentlich erstaunlich ist, weil er doch äh, ein sehr guter Kenner der fichtischen Philosophie ist. Aber auch in anderen Schriften zum ontologischen Beweis nicht wird ähm, Fichte nie ähm, erwähnt. Ich habe, also ich werde etwas was ich also in den letzten Vorlesungen vorgetragen habe noch zurückgekommen. Dieser Überblick war ja auch sehr somatisch und auch was ich zur Naturphilosophie gesagt habe, war eigentlich ähm, ja, ähm, sehr dünn. Also ich habe äh, nicht sehr viel dazu gesagt. Dann komme aber aber darauf zurück. Ich möchte hier nur nochmals wiederholen, dass wir die Naturphilosophie natürlich unter zwei Perspektiven betrachten können. Erstens einmal eben können wir sie als ein, äh, in Bezug auf die damalige Naturwissenschaft, mit der sich Schelling auseinandersetzt, betrachten? Äh, und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, ich, dass, dass er wäre auch eine sehr ergiebige Zugangsweise wäre. Ja man könnte darüber eine äh, sehr interessante Vorlesung halten, das setzt ja allerdings, ich werde also dazu, mich würde, mich würde das sehr viel Arbeit kosten, denn das setzt voraus, dass man sich auch mit der damaligen Naturwissenschaft, auf die sich Schelling bezieht, eingehend auseinandersetzt. Dann auch mit der Wirkungsgeschichte. Schellings Philosophie hat eine Wirkungsgeschichte. Ich empfehle Ihnen hier auch äh, die gedrängte Darstellung in der Revolt-Biografie zu Schelling, wo der äh, Verfasser, also der hat äh, sich da also, äh, eingehender damit beschäftigt. Und ähm, die, andere, die andere Perspektive ist die, dass man einfach äh, schaut, die philosophische Bedeutung im engeren Sinn, also in, in, äh, als, äh, die Naturphilosophie, als eine notwendige Ergänzung. Also so fasst es Schelling auf, der äh, Transzendentalphilosophie Fichtes. Schelling geht ja davon aus, so kann man sie vielleicht am äh, besten begründen, kann man diesen Gedanken am besten begründen, dass äh, das absolute Ich, von dem Fichte ausgeht, im Grunde genommen, äh, also bereits ein Resultat, eine Reflexion ist, auf eine Subjektobjekteinheit. objekteinheit Wenn wir vom Ich sprechen, dann meinen wir, also sagen wir, wir beziehen uns auf uns selber. Sie erinnern sich vielleicht, also diejenigen, die im letzten Sommer da waren, die an diese Vorlesung von Fichte, wo ich... Teilnehmer, die höre, zunächst auffordert, die Wand zu denken, und dann sagt Jetzt denken Sie denjenigen, der die Wand denkt. Also er drückt sich da sehr merkwürdig aus. Aber eben derjenige, der die Wand denkt, das bin ich selber. Und ähm, man kann nun sagen, dass, ich, wenn ich mich auf mich selber zurückwende in eine Reflexion auf mich. Dass ich ja dann schon zweimal vorkommt. Erstens als dasjenige, das sich selber denkt, und zweitens als dasjenige, das gedacht wird, sodass wir beim Selbstbewusstsein, dass ich immer gewissermaßen doppelt setzen müssen. Und ähm, Fichte sagt nun, das setzt aber ein Ansichtsein des einfachen Subjekt-Objekt voraus, ein Ansichtsein des Ich und das ist die Natur. In ihrem Briefwechsel, den ich erwähnt habe, diskutieren Fichte und Schelling nur diesen Aspekt. Also sie gehen nie auf irgendwelche naturwissenschaftlichen Fragen oder Interpretationen, die Schelling vollzogen hat, ein, sondern sie interpretieren immer nur diesen grundsätzlichen Aspekt. Ist es überhaupt notwendig, ein solches an sich seiendes Subjekt, Objekt anzusetzen und zweitens ist es überhaupt möglich zu diesem Subjekt, Objekt einen Zugang zu finden, ohne nicht schon das absolute Ich vorauszusetzen Schelling meint ja dass, er, dass es möglich ist einen Zugang zu einem solchen Ansichtsein zu finden indem man das Ich depotenziert. potenziert das heißt, in einer intellektuellen Anschauung von dem äh, subjektiven Moment vollständig abstrahiert, was Fichte ähm, äh, für einen vollständigen Unsinn hält. Ich meine, ich, mir selber fällt es schwer, das, was Fichte hier postuliert, irgendwie ähm, ja, nachzuvollziehen. Ich meine, mir leuchtet ein, was er meint, aber es äh, scheint mir tatsächlich ein bisschen äh, merkwürdig, da diese Möglichkeit von einem subjektiven Faktor vollständig zu abstrahieren. Ich kann hier vielleicht, was die, Natur betri und die Naturphilosophie betrifft, noch bemerken, dass im Großen und Ganzen Schelling eben als der äh, im innerhalb des Deutschen Realismus als der genuine Vertreter der Naturphilosophie anerkannt war, also so dass man sagte, wenn überhaupt schon Naturphilosophie, dann Schelling, während äh, Fichte hat überhaupt keine Naturphilosophie und Hegels Naturphilosophie kann sich mit der von Schelling nicht messen, weil Schelling auch aus, äh, eben tatsächlich Naturwissenschaft studiert hat. Es ist übrigens, wenn ich vorher gesagt habe, im Briefwechsel wäre keine empirischen Probleme, also spezial naturwissenschaftliche Probleme berührt, zu sagen, dass der Briefwechsel damit anfängt, dass Schelling das Fichte, der nach Berlin übersiedelt ist, äh, bittet, sich zu erkundigen, wie dort die äh, Anatomie vertreten wird. Weil er selber die Absicht hat, nun nochmals Anatomie zu studieren, er lässt sich auch für eine kurze Zeit dann in Jena ähm, dispensieren von seinen Vorlesungsverpflichtungen, geht aber dann nicht nach Berlin, sondern, äh, ich glaube, bereits nach Erlangen, wo er dann später eine Professur bekommt, um dort äh, eben nochmals äh, wirklich äh, Naturwissenschaft, also in diesem Fall äh, Anatomie, zu studieren. Also wie gesagt, hat man Hegel's Naturphilosophie nicht beso äh, äh, besonders hoch eingeschätzt. Und dass ich, also für diejenigen, die die Naturphilosophie grundsätzlich als einen Unsinn betrachteten, haben, äh, haben, hätten eben zugestanden, dass wenn schon dann sein äh, solcher Unsinn dann, äh, also, äh, Schelling ist. Aber dass diese Auffassung hat sich inzwischen geändert. Also seit äh, vielleicht erst mehr als zehn Jahren hat ähm, Hegels Naturphilosophie äh, eine große Beachtung gefunden. Und die Literatur, die, die zu seiner Liter äh, Naturphilosophie erscheint, hat sich mindestens um das Zehnfache vergrößert. Und man hat auch erkannt, dass eben Hegel selber, obgleich er nie wie Schelling äh, Naturwissenschaft studiert hat, in sehr genaue Kenntnisse der damaligen Naturwissenschaft hatte. Und dass er, was also diese Kenntnisse und die, was die Präzision der Ausführungen betrifft, er Schelling äh, überflügelt. Auch äh, die ähm, Einschätzung Fichtes hat sich geändert. <lacht> Laut der Herausgeber der Gesamtausgabe, der von Fichte und äh, dem die Rolle gewissermaßen eines Fichtepapstes zukommt, der hat ein Buch geschrieben, die Naturlehre Fichtes. Nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. Dieses Buch hat allerdings keine große Resonanz gefunden. Es ist auch irgendwie ähm, äh, ja, es ist nicht ein sehr trockenes Buch. Also, also ist, wenn man das liest, hat man das Gefühl, man müsse säes Fleisch hinunter. Also, es ist, aber es ist, natürlich, also es ist wirklich eine große Leistung, dass er dieses Buch geschrieben hat, weil er nämlich zum ersten Mal den Nachweis bringt, dass es auch eine fichtische Naturphilosophie gibt. Das äh, wurde bisher auch von den Anhängern Fichtes im Grunde genommen nicht zur Kenntnis genommen. Allerdings hat Fichte diese Naturphilosophie kaum im Zusammenhang äh, entwickelt, also die, die zusammenhängendste Darstellung ist die in der ähm, Schrift Transzendentalphilosophie, also das heißt, das heißt, der Titel ist ein bisschen anders, also die äh, ja, also das heißt, glaube ich, die Beziehung der Wissenschaftslehre zur Logik oder irgend so etwas, also eine, eine Schrift, die schon von seinem Sohn veröffentlicht worden ist und heute auch in meiner Vorlage äh, zugänglich ist in einer überarbeiteten Ausgabe, also philologisch überarbeiteten Ausgabe. Und da ist, äh, ist ziemlich viel über die Natur gesagt. Also jedenfalls, allerdings kann man natürlich, also muss man sagen, dass die Natur, die Äußerungen Fichtes über die Natur wenn man sie mit denen, mit den äh, Naturphilosophien von Schelling und Hegel vergleicht, ziemlich abstrakt bleiben und bei äh, wenigen Bestimmungen, von einer, die auf einer hohen Abstraktionsebene liegen, bleiben und sich kann also nirgends auf äh, Details einlassen und fragen nicht auf eine Auseinandersetzung mit. Und der damalige Naturwissenschaft, von der Fichte offenbar tatsächlich keine besondere Kenntnis hatte. Es hat ihn ja auch sehr befremdet, dass Schelling jetzt tatsächlich wiederum Anatomie studieren will, obgleich er sich sehr bemüht hat, dessen Fragen zu beantworten. Das erwähnte Buch von Laut ist in derselben Reihe erschienen wie ähm, das Buch von Simek, ähm, das man mal unter dessen Titel an die Tafel geschrieben war. Also bei, in einer Reihe, die bei meiner erschienen ist, aber heute äh, vergriffen ist und nicht mehr fortgesetzt wird. Nun kurz noch einige Bemerkungen zu dem Paper über den ontologischen Beweis, das ich hier gemacht habe. Ich habe das äh, motiviert durch eine Auseinandersetzung mit einer These, die in einer Arbeit vorgetragen wurde. Aber ähm, das, was ich sage, geht eigentlich über diese Motivation hinaus. Ich setze hier die Kenntnis voraus, von zwei verschiedenen Einwänden, die gegen den ontologischen Beweis erhoben wurden und deren Differenz Henrich in seinem Buch über den ontologischen Gottesbeweis herausgestellt hat, soweit ich sehe, als erster. Henrich unterscheidet zwischen einem logischen Einwand und einem den er vielleicht nicht ganz glücklich empiristischen nennt. Der, Lo also der ontologische Beweis, um es nochmals zu sagen, behauptet, dass, man, dass eben der Begriff Gottes im Unterschied zum Begriff aller endlichen Dinge oder der Begriff des Absoluten die Existenz impliziere. Das heißt, das Absolute kann nur als existierend gedacht werden und daraus folgt man, dass es eben auch tatsächlich existiert. Also dass das ein Gottesbeweis ist für die wirkliche Existenz des Absoluten. Und man kann dann auch sagen, also Gott existiert notwendigerweise, im Unterschied zu allen endlichen Dingen, die auch nicht existieren könnten, und in die, deshalb eben nur in, äh, zufällig existieren. Also man kann es auch so ausdrücken, äh, dass Existenz im Falle des Ab Absoluten ein Wesensimplikat ist. Es ist zu sagen, dass, äh, das ist eine Zweideutigkeit, die die ganze äh, Geschichte des ontologischen Beweises eigentlich belastet, dass äh, der Begriff des Gedankens oder des Begriffs selbst hier immer eine gewisse Zweideutigkeit hat, weil einerseits hebt diese Bestimmung essentia ab, auf einen objektiven Begriff im Sinne vielleicht einer platonischen Idee und andererseits meint man damit auch, und dann ist eben gemeint, dass dieses äh, diese Essenz ja wirklich existiert, natürlich nicht unbedingt, Gott als Absolute existiert, nicht, raum, zunächst nicht raumzeitlich, sondern eben in dem Sinne, dass es eben äh, real ist, im Sinne äh, von wirklichem Leben. Und äh, die andere Bedeutung ist die, dass man sagt, gut, also Begriff meint hier den subjektiven Begriff, nicht im Sinne subjektiv, dass er willkürlich individuell ist, sondern aber eben doch äh, aber, aber einfach äh, ein Begriff eines all, allgemeinen subjektiven Denkens und dass äh, Existenz hier einfach Objektivität dieses Begriffes meint. Äh, also diese Unterscheidung... Äh, wird meistens nicht explizit vollzogen und führt eben zu einer gewissen Zweideutigkeit in sehr vielen äh, Darstellungen. Ich habe dazu auch äh, auf Seite 2, aber ich will das jetzt nicht vorlesen, sonst kommen wir ja nicht zum Ende, äh, versucht diese verschiedenen Begriffe, insbesondere auch bei Hegel, etwas äh, zu verdeutlichen. Also zunächst den Begriff Gedanke und dann den Begriff Existenz. Das ist noch unter, unter drei unter Arabisch 3, das werde ich aber jetzt nicht behandeln. Ich möchte nur kurz vorlesen, was ich über Hegels Konzeption des ontologischen Beweises ähm, geschrieben habe, weil das ein Thema ist, das ich auch hier schon berührt habe, und das auch dann für die folgende Auseinandersetzung mit Hegel relevant ist. Hegel fasst die im ontologischen Argument behauptete Implikation der Gedanke absolutes impliziert die Existenz, das heißt, das Absolute existiert notwendig bzw. kann nicht nicht sein, als synthetisches Urteil, also eigentlich muss das heißen, als synthetisches Urteil a priori. Kant begründet die synthetischen Urteile a priori, insofern es sich um Grundsätze handelt. Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetz der Verknüpfung der Ursache und Wirkung. Das wäre ein Beispiel eines solchen Grundsatzes, indem er zeigt, dass der im Grundsatz ausgesagte Sachverhalt Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung und der Gegenstände der Erfahrung ist. Er rekurriert also auf ein Drittes. Hegel schließt einen solchen Rekurs aus. Das bedeutet, dass er auch nicht den Begriff Absolutes als Mitte benutzen kann oder will, aus deren Analyse die Glieder und deren Synthese hervorgeht. Also ich sage hier, vielleicht etwas ungeschickt, kann oder will. Gemeint ist, dass es natürlich Hegel, man könnte schon vom Dritten ausgehen. Aber Hegel will das nicht, weil das für ihn eine, einfach eine defiziente Beweisform ist. Ihm zufolge muss das Dritte aus der Synthese der Glieder resultieren. Äh, das ist ein, eine Beweisstruktur, die Sie sich an jeder Kategorie verdeutlichen können. Zum Beispiel am Anfang der Hegel'schen Logik, Sein und Nichts werden so betrachtet, dass eben aus ihnen nun deren Synthese, nämlich das Werden, hervorgeht. Das ist eine Vorgehensweise Hegels, die auch kritisiert wurde, zum Beispiel vom Kassier, ausdrücklich in seiner Darstellung in der Geschichte der Erkenntnistheorie der hegelischen Philosophie, wobei er aber vernachlässigt, dass eben Hegel dieser Beweis führt, indem er die Kategorien, wie ich sagte und dann noch mehrmals wiederholen werde, an ihnen selbst betrachtet. Außerhalb dieser Betrachtungsweise ist der Beweis tatsächlich nicht möglich. Da muss man das äh, werden voraussetzen und durch Analyse die Bestimmungen sein und nichts herausglauben, wie Hegel einmal sagt. Also jetzt äh, abstrakt formuliert, vollzieht sich der Beweis folgendermaßen. Es wird gezeigt, dass jedes Glied sein Korrelat als Implikat seiner Binnenstruktur enthält. Das heißt, dass es nicht nur auf das andere notwendig bezogen ist, sondern wie zum Beispiel geometrische Ausdehnung die Teilbarkeit als immanentes Moment enthält. Zweitens, jedes Glied geht in sein Korrelat über, beziehungsweise setzt sein Korrelat. Besachten Sie, dass die Implikation wechselseitig ist, nicht nur impliziert der Gedanke die Existenz, sondern die Existenz impliziert auch den Gedanken. Das ist eine Spezifität des ontologischen Beweises in der Philosophie von Hegel, diese Wechselseitigkeit. Ja, jetzt kommt eine wichtige Bemerkung für die Interpretation der Logik. Die Wechselimplikation Gedanke-Existenz ist nur im Absoluten realisiert. Man könnte das synthetische Urteil a priori folgendermaßen formulieren. Das Absolute impliziert qua Gedanke bzw. Gedachtes bzw. Wesen die Existenz, und das absolute qua Existenz bzw. qua existierenden Gedanken bzw. das Gedachtsein. In dieser Formulierung ist berücksichtigt, dass die Wechselbestimmung einzig in den Begriffen Gedanke und Sache gründet. Man kann deshalb von der Beziehung auf das Absolute absehen und Beziehung, Gedanke und Sache auf. Ja, da müsste es heißen, da fällt das Wort auf. Auf Gedanke, auf die Beziehung Gedanke-Sache beschränken. Denn wenn das absolut eben nur qua Gedanke und qua Sache eben diese Einheit ist, dann sind diese Bestimmungen äh, ausschlaggebend. So sagt. Ich kann das vielleicht verdeutlichen an einem, einer Kritik von Hegel, an der zweiten Antinomie von Kant, wo er sagt, wenn Kant eben hier sagt, also wir haben die Antonomie von Kontinuität und Diskretion oder beziehungsweise Nichtteilbarkeit und Teilbarkeit ins Unendliche, dann orientiert er sich zu Unrecht an den Bestimmungen Raum und Zeit. Denn Raum und Zeit sind nur qua quantitative Bestimmungen, eben in dieser Weise ähm, kontinuierlich und diskret. Also man muss sich hier nicht, darf sich hier nicht an den spezifischen Bestimmungen, Raum und Zeit orientieren, sondern nur an der Kategorie Quantität. Und so eben hier nur an den Kategorien oder Bestimmungen, Gedanke, Sachen und nicht an der Bestimmung Absolutes. Darin liegt, die im ontologischen Beweis aufgezehrte Einheit ist das Prinzip und das Medium der hegelischen Logik. Ich müsste hier jetzt noch erläutern die Differenz von Prinzip und Medium, das will ich nicht tun. Die reine Wissenschaft, also jetzt kommt dieses berühmte Zitat, ähm, dass ich jetzt dann schon zum Überdruss äh, entschuldigen, vielleicht ich hängt es schon zu den Ohren heraus, aber ich sage es dennoch einmal, ja. ähm, Die reine Wissenschaft setzt somit die Befreiung von dem Gegensatz des Bewusstseins voraus, sie enthält den Gedanken, insofern er ebenso sehr die Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, insofern sie ebenso sehr der reine Gedanke ist. Das ist, in der, glaube ich, auch in der Vorrede, zur Logik, oder ist es in der Einleitung, oder, ich weiß es selber nicht mehr genau. Jedenfalls kommt es, äh, also ist das meines Erachtens der grundlegende Satz der herrlichen Logik, und man müsste diesen Sachverhalt, der hier ausgesprochen ist, eigentlich an jedem Schritt nachweisen können, wenn man die herrliche Logik angemessen interpretiert. Also nach Ist müsste ein, ein Schlusszeichen kommen, nachher kommt wieder mein Text. Ich habe den Unterschied zu, zwischen Sache und Existenz oder Sein im Vorangehenden kurz erläutert. Also Sache meint den ganzen Inhalt, insofern er überhaupt ist oder existiert. Die Logik setzt diese Einheit als unmittelbar. Ja, das, äh, äh, das will ich auch nicht weiter hier jetzt interpretieren. Also die Entwicklung bis zur Idee ist die Vermittlung dieser Einheit. Also die Durchführung des oben genannten Beweises. Der Inhalt Einheit von Gedanke und Sache ist auf der höchsten Stufe selbst in der Form Einheit von Gedanke und Sache gesetzt. Also das ist, auch ein bisschen, also meine, das ist äh, bedeutet natürlich, dass eben ähm, also, äh, eine, eine ganz bestimmte Art von Selbstbezug, über die, die äh, für unser Thema noch sehr wichtig wird, aber über die ich hier jetzt auch nicht mehr sagen will. Entscheidend ist das hier, man könnte natürlich nun sagen, gut, also ist die Hegel'sche Logik selbst als Ganzes ein, die Ausführung eines ontologischen Beweises. in dem diese beiden Schritte, die ich oben abstrakt genannt habe, nun natürlich in unendlicher Differenzierung durchgeführt werden. Aber ich würde eben nicht mehr sagen gut, also man äh, sicher würde Hegel äh, konzertieren, und das ist für ihn nicht äh, irrelevant dass eben die Hegelische Logik auch eine Darstellung Gottes ist. Aber das, was man Gott ist für ihn der Name für eine bloße vorst bildliche Vorstellung, und äh, Hegel der Begriff Gott oder das Absolute ist nichts anderes als der Inbegriff aller Kategorien in ihrem systematischen Zusammenhang. Und wenn man also philosophisch über Gott spricht, dann darf man nur über diese logische Struktur sprechen, über dieses logische System und nicht über das, was in den religiösen Vorstellungen eben irgendwie äh, vorhanden ist, beziehungsweise anklingt. Und nun ist natürlich immer die Frage, ja, was bedeutet dann die Einheit von Gedanke und Sache? und das habe ich eben versucht schon an einigen Beispielen zu verdeutlichen äh, und habe auch zwei Deutungen vor, äh, erwähnt, also eine, die Sache auf die Realphilosophie bezieht, auf die das, was wir normalerweise im Sinne der Natur und des Geistes als Wirklichkeit bezeichnen. Andererseits als aber, und das ist die entscheidende Bedeutung, auf die immanente Struktur des Logischen selbst. Und darauf werde ich noch zurückkommen, weil das ist ja nun gerade der, äh, die Einheit, die sowohl von Fichte wie von Schelling bestritten wird. Und äh, wenn ich im Titel äh, der Vorlesung von Schelling und, oder Fichte und Schelling kontra Hegel spreche, meine ich eben, dass sie diese Einheit, die für Hegel grundlegend bleibt und in der die Vollendung des deutschen, in der, der ganzen Entwicklung des deutschen Idealismus sieht, äh, in Frage stellen. Und damit will ich jetzt beginnen, also mal zunächst mit ähm, Fichte. Bevor ich auf dieses Paper, das wir mal verteilt haben, eingehen, will ich ähm, äh, kurz einiges sagen zur Spätphilosophie Fichtes, die ungefähr beginnt 1801, also nach der Übersiebelung nach Berlin. Man kann sagen, er hat damals äh, ein Buch veröffentlicht, aus dem ich heute noch was vorlese, ein populäres Buch, wie er das nennt für unsere Begriff ist es gar nicht so populär, ähm, die Stimmung des Menschen. Und da kommen schon Gedanken vor, die äh, die, äh, eigentlich, die man schon zur Spätphilosophie rechnen kann. Deren Grundgedanke ich, ich gleich jetzt nennen will. Und, äh, aber äh, die erste Wissenschaftslehre, die im Sinne der Spätphilosophie konzipiert ist, ist eine, die 1801 veröffentlicht wurde. Und dann, äh, wieder hat, äh, äh, die Wissenschaftslehre immer und immer wieder bis zu seinem Tode, also bis kurz, ja, also man kann wirklich sagen, bis zu seinem Tode vorgetragen, denn er wurde auch, äh, als er Krankenbett, also als er krank wurde und dann starb hat er noch eine Vorlesung über die Wissenschaftslehre die letzte angefangen das war, also, das war im Todesjahr 1814. und ähm, es gibt, ich weiß nicht genau wie viele Fassungen es gibt also es ist äh, sicher acht, äh, etwa 18 Fassungen in denen er die Wissenschaftslehre immer wieder neu formuliert also der Grundgedanke bleibt sich von einigen Änderungen dann nach 1805 abgesehen, eigentlich gleich, aber er ähm, äh, stellt sie immer wieder so dar, dass man das Gefühl hat, dass, er sagt, dass, er gar, manchmal, dass man gar nicht sieht, dass er immer dasselbe sagt. Also er hat es tatsächlich, er äh, hat sich nie offenbar an äh, ältere Manuskripte gehalten, sondern hat es einfach immer wieder neu durchdacht. Und weil er wollte, dass das auch die äh, Zuhörer neu aufnehmen, hat er auch immer wiederum eine neue Terminologie verwendet. Was natürlich nicht unbedingt eine Erleichterung des Verständnisses ist. Also der Grundgedanke der Spätphilosophie ist, wenn man das jetzt in Bezug auf Hegel formuliert, dass das, was Hegel das äh, absolute Wissen nennt, äh, als Ende der Philologie des Geistes und als Anfang der Logik und das, also damit also wiederum als, äh, also als ein Anfang, der in der Logik entfaltet wird, dass, das, äh, dass es das gibt, aber dass es eben nur das Wissen ist und nicht das Absolute. Und, oder man kann es dann auch äh, deutlicher so sagen, es ist nur ein Bild des Absoluten. Er trennt also hier dieses, äh, das Absolute als Bild und das Absolute als Wirklichkeit. Während Verhegen eben äh, das absolute Wissen, also so wie auch wie es in der Logik dargestellt wird, zugleich real ist. Also real jetzt nicht im Sinne von den realen Prädikaten Kants, äh, sondern im Sinne von wirklich, also mit wirklicher Energie, mit wirklichem Leben, ausgestattet. Und das ist es, was Fichte ähm, bestreitet. Er sagt, es ist nur Bild. Und Leben hat es nur, insofern eben das nicht mehr denkbare, absolute, wirkliche absolute, in ihm präsent ist in diesem Bild. Äh, zunächst möchte ich noch mal wiederholen, dass die Kritik, die Fichte hier an Hegel übt, sich von der Kritik, die ich im letzten, letzten Sommer als Kritik an Schelling und damit ich in gewisser Weise auch an Hegel ähm, als Mitläufer von Schelling äh, formuliert habe, unterscheide. Dort lautete die Kritik, also ähm, Schelling ist ein Polyphem ohne Auge, er reflektiert nicht auf sein Wissen. Wobei er absonderlicherweise dass ihm das nicht einfach unterläuft, sondern er macht das absichtlich. Ja, das ist ein Gedanke, auf den ich vielleicht auch noch was, äh, wenn die Zeit reicht, am Ende der Vorlesung zurückkommen will. Und jetzt geht es aber um eine Kritik ganz anderer Art, in der nun äh, man sagen kann, dass er nun, dass nun äh, äh, er gewissermaßen in dieser Hinsicht weitgehend mit Schelling übereinstimmt und dass nun also sich die Fronten ändern. Wobei allerdings zu sagen ist, dass ähm, äh, Fichte natürlich seine Polemik in derselben Weise immer gegen Schelling fortsetzt und umgekehrt Schelling die seine gegen die, unter der, also unter den früheren Perspektiven gegen Fichte. Äh, und dass es auch, äh, dass auch die Anhänger Fichtes heute, im Grunde genommen beide Kritiken irgendwie vers versuchen zu verbinden. Dass sie sagen, also Hege trifft die erste Kritik, er ist auch ein Polymphem ohne Auge, und zweitens eben identifiziert er äh, äh, das, was bloßes Bild ist, mit dem, äh, mit dem, äh, mit, mit dem wirklichen Absoluten. Und diese beiden Fehler, die er in der Sicht, äh, die er also begeht, die hängen zusammen. Wie dieses, äh, das ist natürlich dann äh, eine Behauptung, die man bei, bei, bei Schelling nicht mehr sagen kann, weil Schelling bleibt gewissermaßen bei, äh, seiner, früh, also in dieser Hinsicht bei seiner frühen Position, radikalisiert sie eher noch. Aber man äh, muss sich fragen, ob da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Ich kann schon hier wenigstens andeuten, nicht dass ich die erste Kritik, dass ähm, Hegel ein äh, Polyphem ohne Auge ist, der nicht auf seine Wissensvollzüge reflektiert, für äh, falsch halte weil er das äh, in sehr äh, ausdrücklich äh, macht und äh, gerade die Pointe seiner Logik äh, und auch seiner äh, Philologie des Geistes darauf beruht. Nun also noch weitere Vorbemerkungen. Hegel hat ja Fichte bereits in seinen frühen Aufsätzen, in seinen ersten Publikationen, die er in Jena geschrieben hat, kritisiert. Und zwar aus der Perspektive Schellings. Das sind die Aufsätze, also die bekanntesten sind die, die Differenz des fichtischen und des Schellings -Systems und ähm, Glauben und Wissen. Er hat dann diese Kritik, in der äh, also deren Grundgedanke der ist, dass eben der äh, Idealismus Fichtes subjektiv bleibt. Das heißt, dass er im Grunde genommen ähm, doch nicht äh, äh, zu einer wirklichen Subjekt-Objekteinheit gelangt. Eine Kritik, die er in einem Text, den wir kürzlich äh, im Seminar gelesen haben, wiederholt wo es darum geht, um die Aufhebung des Seins geht. Und wo er zunächst eben Kant wegen des Dings an sich kritisiert, das natürlich nicht aufgehoben wird, und dann sagt, ja, Fichte geht hier weiter. Aber es ist bei ihm immer noch dieser Anstoß. Äh, Fichte selbst in der Wissenschaftslehre 94, 95 einen Anstoß, der das Ich trifft, damit es sich selbst einschränkt, voraus und Regel sagt, dieser Anstoß, das ist so der letzte Rest, sozusagen nur noch, wenn es nur noch der Schatten das ist, des Dings an sich. Und zeigt eben, dass äh, Fichte, die Aufhebung des Seins, nicht äh, radikal vollzogen hat. In diesem Anstoß bleibt noch äh, ein Rest von Objektivität, die Fichte nicht aufgehoben hat. Und äh, sein Anspruch ist es, auch noch diesen Rest auszuschalten. Also das war die frühe Kritik Hegels an Fichte, die er aber immer wiederholt hat, bis in seine äh, späteren Werke. Nun hat sich der inzwischen äh, seine Wissenschaftslehre neu gefasst, vor allem in der äh, Wissenschaftslehre 1804 -2, aber der Ansatz ist schon vorhanden, 1804 -1. Äh, Es gibt nun ein Buch, das sehr wichtig ist, von, vielleicht Sie an die Tafel, Ludwig Sieb. He Hegels Kritik der fichtischen Philosophie, heißt es klar, bin ich sicher, ob das, das ist jedenfalls Alber Verlag und in der Reihe Symposion erschienen. Das ist eine ältere Arbeit, ich weiß nicht, ob die noch äh, also wieder neu aufgelegt wurde, aber eine sehr wichtige Arbeit, äh, die äh, Hegels Kritik der fichtischen Philosophie, also äh, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich zitiere das aus dem Gedächtnis. Und, und äh, ja, also vielleicht ist, geht der Titel auch noch weiter. Und die Wissenschaftslehre von 1804.2. Denn äh, das Anliegen von Sie ist es nicht, einfach diese Kritik darzustellen. Sondern sein Anliegen ist zu zeigen, dass spätestens in der Wissenschaftslehre 1804.2 äh, diese Kritik überholt ist. Dass also Fichte eine Konzeption der Wissenschaftslehre ausgeführt hat, die gegen die frühe Kritik Hegels immun ist. Hegel hat diese Wissenschaftslehre nicht mehr zur Kenntnis genommen, die, weil Fichte sie ja nicht publiziert hat. Fichte hat nichts mehr publiziert, außer, ja, also populäre Schriften. Ich habe ja am Anfang der Vorlesung aus seiner Darstellung Fichtes äh, einen Abschnitt über seine Spätphilosophie vorgelesen, wo er ihm eben vorwirft, dass er zum Populärphilosophen degeneriert ist. Weil eben, weil Fichte tatsächlich nur noch Schriften publiziert hat wie die Bestimmung des Menschen die im Grunde genommen als also von ihm selbst als Populäre verstanden werden. und deshalb konnte Hegel ähm, äh, diese späteren Wissenschaftslehre nicht zur Kenntnis nehmen es gibt eine, eine einzige Ausnahme nämlich eine Zusammenfassung der Wissenschaftslehre von 1810 hier für seine Höhle geschrieben, aber das ist eine ganz knappe Erfassung. Ähm, und, und die Hegel sicher nicht gelesen hat. Im Übrigen nicht, also weil ich vorher von diesen äh, 18 oder weiß ich wie vielen Wissenschaftlern gesprochen habe, also 1804 hat er gleich dreimal nacheinander über die Wissenschaftslehre gelesen. Deshalb immer 1804.1, 1804.2, 1804.3. Und die bekannteste ist die von 1804.2, auf die sich aber auch Sieb bezieht. Und äh, die, im Hinblick auf die von mir genannte Kritik, ja, diesen, oder den von mir genannten wesentlichen Aspekt der Kritik, bedeutet, diese Änderung, die Fichte jetzt vornimmt, dass er tatsächlich eine Einheit von Subjekt und Objekt annimmt, die ähm, nichts mehr außer sich hat. Also das, was noch als Anstoß vorhanden war und die, die Kritik Edis provoziert hat, ist verschwunden. Wir haben also ähm, da, da kann man sieb zustimmen, eine Struktur, in der nun, äh, die nun der, durchaus dem entspricht, was Hegel absolutes Wissen nennt und die der frühen Kritik Hegels in der genannten Hinsicht vollständig entzogen ist. Dennoch bleibt natürlich eine Differenz zu Hegel eine Differenz, die Sie nicht mehr thematisiert, nämlich eben die, dass diese Subjekt-Objekteinheit nur Bild des Absoluten ist und nicht das Absolute selbst. Also ich habe gesagt, ähm, das noch was zu wiederholen, nicht, dass also Hegel das nicht mehr zur Kenntnis nehmen konnte, weil das alles ähm, nur Vorlesungen waren, die dann publiziert wurden von seinem Sohn, also lange nach dem Tode von Hegel, aufgrund von Vorlesungen, also von Manuskripten, Fichtes, der die Gewohnheit hatte, seine Vorlesungen auch schriftlich festzuhalten oder von Vorlesungsnachschriften, also die, die, weniger bei, bei, bei dem Sohn handelt es sich nicht um Vorlesungsnachschriften, erst bei der Gesamtausgabe stützt man sich sehr oft auch noch zusätzlich oder manchmal auch ausschließlich auf Vorlesungsnachschriften, die man gefunden hat. Nun, ähm, nach, äh, immer noch, bevor ich auf dieses Mal, äh, Text habe, verteilt, verteilt wurde, eingehe, jetzt eine entscheidende Kritik an der Fassung äh, Fichtes an der späteren Fassung Fichtes von Jacobi, In einem Brief, den Jacobi 1799 an Fichte gesendet hat. Und äh, eine Kritik, die Fichte gewissermaßen dann äh, vor allem auch in, äh, in der Bestimmung des Menschen aufgenommen hat. Jacobi wirft hier Fichte vor, dass seine Darstellung des Absoluten ähm, im Grunde genommen ein, äh, ein Nihilismus sei. Weil, sie kein, weil sie dem Absoluten eben keine Realität zukommen. Oder Chimerismus. Nein, ich muss jetzt mich korrigieren. Äh, mir ist ein Fehler unterlaufen. Dieser diese Brief orientiert sich, von Jacobi orientiert sich an der ähm, frühen Wissenschaftslehre von Fichte. Wenn er sie später kannte, er war er ja damals noch gar nicht entwickelt. Und äh, die, man kann sagen, dass die Revision der Wissenschaftslehre, die nun eben auch äh, den wesentlichen Gedanken hat, dass das Wissen nur Bild des Absoluten ist, auch eine Reaktion auf dieses Bild ist. Also Jacobi sagt, dass die, schon in der ersten Wissenschaftslehre das Wissen eben ein, im Grunde genommen gar keine Realität hat. Ein Vorwurf, der ja auch mit, in gewisser Weise mit dieser Kritik von Kant, die ich mal vorgelesen habe, übereinstimmt. Er sagt, ja man könnte das auch Chimerismus nennen. Und Fichte war offenbar sehr beeindruckt von dieser Kritik und hat gefunden, dass sie auch irgendwie zutrifft. Man muss das natürlich auch im Kontext äh, des Atheismusstreites sehen, weil man ihm ja vorgeworfen hat, er vertrete einen Atheismus. Und der Vorwurf Jakobis läuft letztlich auf dasselbe hinaus. Fichte hat kein wirkliches Absoluten, sondern eben nur ein Bild des absoluten eine Chimäre, und das ist letztlich Nihilismus. Also so bezeichnet es jedenfalls Jacobi. Es ist nun, in, ja, ich will Ihnen nun zunächst äh, vorlesen, äh, wie Fichte diesen Vorwurf aufnimmt in der Bestimmung des Menschen. In dieser populären Schrift hier in Berlin 1800 oder 1801, geschrieben hat und veröffentlicht hat. Fichte entwickelt diese Schrift in Form eines Gesprächs zwischen einem, der Fichtes Philosophie verstehen möchte und sich mit einem Geist unterhält und dem Geist, ja, also Fragen stellt und so entwickelt sich der Gedanke. Und dieser Geist antwortet immer im Sinne der Philosophie Fichtes. Und nachdem sie zu einem gewissen Ende gekommen sind, ähm, wird äh, dem Schüler klar, dass er im Grunde genommen eben jetzt im Sinne des Vorwurfs von Jakobis äh, ja eigentlich überhaupt nichts in den Händen hat als, Realit als wirklichkeitsloses Wissen das also letztlich äh, oder, oder eine bloße Chimäre das ist dann hier immer wieder vom Traum die Rede also dieser Schüler äh, sagt nun wörtlich um äh, diesen Eindruck wiederzugeben der in das Resultat äh, vermittelt, äh, das aus dem Gespräch hervorgegangen ist mit dem Geist. Es gibt überall kein dauerndes, weder außer mir noch in mir, sondern nur einen unaufhörlichen Wechsel. Ich weiß überall von keinem Sein und auch nicht von meinem eigenen. Es ist kein Sein. Ich selbst weiß überhaupt nicht und, und bin nicht. Bilder, ich, ja, das müsste, bedeutet wahrscheinlich, weiß auch nichts von mir. Also ich bin Bilder sind, sie sind das Einzige, was da ist und sie wissen von sich nach Weise der Bilder. Bilder, die vorüberschweben, ohne dass etwas sei, dem sie vorschweben. Die durch Bilder von den Bildern zusammenhängen, Bilder ohne etwas in ihnen abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder. Ja, ich bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworrenes Bild von den Bildern. Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt wird, und ohne einen Geist, den da träumt. In einen Traum, der in einem Traume von sich selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist der Traum, das Denken, die Quelle alles Seins und aller Realität, die ich mir einbilde, meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwecke, ist der Traum von jenem Traum. Also so verzweifelt er und er wirft dann dem Geist vor, du bist ein ruchloser Geist. Deine Erkenntnis selbst ist Ruchlosigkeit und stammt aus Ruchlosigkeit. Und ich kann es dir nicht danken, dass du mich auf diesen Weg gebracht hast. Nun die Lösung, die Fichte dann auch hier schon, äh, also auch diesem Schüler vorschlägt, also eröffnet, ist die, dass es einen Zugang zum wirklichen Absoluten gibt im Rahmen der praktischen Philosophie, also der der, des sittlichen Vollzugs, der Freiheit. Das ist ein äh, Gedanke, äh, dieser praktische Aspekt, der sich eigentlich bei allen Idealisten findet. Auch bei äh, Hegel und äh, bei Schelling. Fichte würde allerdings behaupten, dass es das bei Schelling eben gerade hier ein Fehler vorliegt, weil er sich an die Natur klammert. Und es ist nun interessant zu sehen, dass... Ähm, Füchte in einer späteren Wissenschaftslehre Schellings Konzeption der Natur gerade auch in Zusammenhang bringt mit dieser drohenden Gefahr eines Nihilismus der Wissenschaftslehre. Da will ich noch kurz einen Abschnitt vorlesen. Im Übrigen ist zu sagen, nicht, dass also diese Wirklichkeit, die hier nun als rettend auftaucht in der praktischen Philosophie und die nur noch, das ja schon in gewissem Sinne ist schon auch Kant der Fall, äh, nur noch in einem Glaube zugänglich ist, ähm, dass diese Wirklichkeit nun unbegreiflich ist und nicht mehr, auch nicht mehr im Sinne eines absoluten Wissens äh, begriffen werden kann. Hm. Was weißt nochmal, die Kritik an dieser Lösung? Wie? Sie haben gesagt, da irgendwie haben Sie es erwähnt, gibt es eine Kritik an dieser Lösung, dass es sich auf die Naturphilosophie beruht, oder? Ah, nein, nein, äh, das, das habe ich mich vielleicht versprochen. Also ich meine diese Lösung selber, nicht? Mhm. Dass die, ähm, natürlich kann man äh, gibt es dann auch wieder äh, die Möglichkeit, diese, diese Lösung selber zu kritisieren, aber ich meine, ich wollte sagen, dass eben hier einfach, äh, das, das im Grunde genommen, ja, also dass er Schelling kritisiert weil er meint dass er diese Lösung eben gerade nicht gesehen hat äh, da würde ich sagen ähm, missversteht er im Grunde genommen äh, Schelling also wo, wo der Text woraus ich jetzt Vorlesen äh, ist die Wissenschaftslehre 1812. Äh, also eine der letzten, nicht? 1813 hat er eine noch angefangen, die er aber wegen des Ausbruchs des Freiheitskrieges, an dem er teilnehmen wollte und dann auch die Reden an die deutsche Nation gehalten hat, äh, mitten, äh, nach, kurz nach dem Anfang abbrechen musste und dann hat er nochmal seine angefangen 1814 die er aber wiederum abbrechen musste nach äh, wenigen Vorlesungsstunden weil er erkrankte. Er, seine Frau hat im Krieg Sanitätsliste geleistet und die infiziert und er hat sich dann wiederum also das hat sich auf ihn übertragen und er ist daran gestorben 1814, also 1812 ist die, ist die letzte ähm, ausgeführte Wissenschaftslehre die nun auch aber den Vorteil hat dass sie vollständig ausgeführt ist also die meisten bleiben bei irgendeinem Punkt stehen Während hier wird noch äh, gewissermaßen der Übergang in die Realphilosophie, würde man das bei Hegel nennen, äh, vollzogen. Und der gehört im Grunde genau, ja, also da ähm, geht über die, also man kann bei der Wissenschaftslehre eine Darstellung unterscheiden, die im Rahmen der, der ähm, Prima Philosophia stehen bleibt bei den höchsten Prinzipien wie die Hegel'sche Logik und äh, eine, die eben auch noch äh, jetzt von daher versucht, die realen Strukturen abzuleiten, also die Strukturen, die man der Realphilosophie im Sinne Hegels äh, beimessen müsste. Also hier entwickelt er zunächst den Gedanken, dass die Wissenschaftslehre ja eine Reflexion auf das Wissen ist und dass diese Reflexion zu einer Unsicherheit, zum Zweifel führt, also letztlich eben zum Verlust jeglicher wirklicher Realität und dass nur noch ein bloßes Schema übrig bleibt. Also genau das, was ihm Jacobi in diesem Brief geschrieben hat, wobei er sich aber jetzt hier bereits auf die späte Konzeption bezieht. Und er fährt dann fort. So viel wurde gewissen, gewissen Leuten ist damit gemeint, die die Wissenschaftslehre studierten, klar. Freilich blieb ihnen ein anderer Punkt von welchem gleich nachher verborgen. Nun wollten sie doch die Realität nicht fahren lassen. Also, man muss eben nicht reflektieren, das Reflektieren der Wissenschaftlehre ist der Grund ihres vermeinten Nihilismus. Sie hieß ein Reflektiersystem. Diese Weisheit half nun aus dem Grunde, auf sie ist die Naturphilosophie aufgebaut. Auf sie eben die ganze beschriebene Denkart, worin Unbesonnenheit zur Grundmaxime gemacht wird. Was anderen aus Schwäche begegnet, Tun jene mit Absicht, damit sie natürlich die Naturphilosophen, und also Schelling und seine Anhänger gemeint. Dies nun nicht lächerlich, weil es geradezu gesagt und mit vornehmer Miene, Unverzagtheit und Konsequenz als eine Maxime der Weisheit aufgestellt wird. Dass man eben sich so depotenzieren muss, wie Schelling sagt. Das Absolute ist da, wo man nicht mehr reflektieren soll. Also das ist ein Satz, mit dem er die Auffassung Schellings wiedergeben will, ähm, wobei das Absolute natürlich hier die Natur wäre. Wo soll man denn nun nicht mehr? Jeder nach seinem Willen. Dieser Streit zwischen der Naturphilosophie und der Wissenschaftslehre hat man für so verwickelt gehalten, da er höchst einfach ist. Hier haben sie ihn in der Spitze. Nur Neigung ist's und Abneigung gegen die Arbeit. Jene Auskunft war daher höchst willkommen und alle Not vorüber. Ja, hier ähm, er bezieht er, er sagt, der Abneigung gegen die Arbeit. Also das erinnert beinahe an die Phänologie des Geistes. Wo Hegel von der Arbeit des Begriffs spricht und ähm, im Grunde genommen durchblicken lässt, dass Schelling in seiner Naturphilosophie eben diese Arbeit vernachlässigt. Äh, wobei er allerdings also in dem Brief, den er äh, mit dem Exemplar dem, dem Schelling schickt, sagt, es äh, seien die Anhänger Schellings gemeint. Aber das sagt er in der Philologie des Geistes nicht. Und man kann aus Briefen von Hegel durchaus sehen, dass er äh, im Grunde genommen, äh, dass das ein Vorwurf ist, den er auch äh, dieser, also dieser Scheu vor der eigentlichen harten Begriffsarbeit, ich spreche in meinen äh, äh, Ankündigungen im Kobo, machen von Knochenarbeit, deshalb, dass die äh, äh, also Schelling vernachlässigt habe. Und äh, das tönt hier nun ganz ähm, analog, wenn er sagt, also was, was, äh, eben was, äh, um, um diese Arbeit zu fliehen. Aber letztlich meint er auch im Grunde genommen nicht, es ist die Angst, ins Nicht zu geraten. Wenn man reflektiert, weil sich dann alles auflöst. Aber das ist vielleicht bei Schelling nicht das Ausschlaggebende. Er würde dem Schelling eben vorwerfen, ja, also eine gewisse äh, Unfähigkeit, sich zum Sittlichen, also ja, also letztlich eine, ein, also das sagt er natürlich nie so, aber das Reden an der Natur hängen bleibt und sich nicht zum eigentlichen Geist zu erheben vermag. Was wäre denn das wahre Mittel, diesem Sturze der Realität diesem Nihilismus zu entgehen. Also Realität haben, weil ich mehr, also wir hatten das immer mit dem realen Prädikat bei Kant, also hier heißt es nun tatsächlich wirklich, das Wissen erkennt sich als bloßes Schema, oder als bloßes Bild. Darum muss es doch wohl irgendwo auf reine Realität fußen, eben als absolutes Schema, absolute Erscheinung sich erkennen. Man muss darum gerade reflektieren bis zu Ende. Also Fichte meint, man kann äh, diesem Verlust der Wirklichkeit in der Wissenschaftslehre nicht entgehen, indem man wie Schelling und andere einfach aufhört zu reflektieren, einfach die Reflexion abbricht. Sondern man muss die Reflexion zu Ende führen und dann eben taucht äh, dieses Absolute gewissermaßen dann auf. Man muss darum gerade reflektieren bis zu Ende. Die Reflexion als vernichtend die Realität trägt in sich selbst ihr Heilmittel. Den Beweis der Realität des Wissens eben selbst. Ja, das ist aber nun kein Beweis mehr im Sinne eines wirklichen Begreifens, sondern wie ich sagte, Das ist im Grunde ein, äh, also kann man es als wie der Seefichte äh, selber in der Stimmung des Menschen macht, als eine Art Glaube bezeichnen. Aber das entscheidende Gedanke hier, den ich vorher so nicht geäußert habe, dass das nun nicht eine Realität außerhalb des Wissens ist, sondern es ist, die Wirklichkeit des Wissens selber. Äh, das ist hier deshalb gesperrt gedruckt, weil das die Pointe ist. Also ich habe das äh, so ausgedrückt, dass es die Wirklichkeit oder das, die Transzendenz, das Absolute hier im Wissen auftaucht. Aber die Pointe ist gewissermaßen schon, dass es äh, das Sein des Wissens selbst ist. Denn man kann ja fragen, wenn man sagt, gut, ähm, äh, es ist alle äh, Wirklichkeit verschwunden. Wir haben nur noch ein Bild. Ob denn nicht dieses Bild selber noch in gewisser Weise nicht doch auch ein Sein haben muss. Ein Gedanke übrigens, den wir das gelegentlich zeigen, bei Sartre wiederum finden. Also bei den Atheisten Sartre, wo es dann eben um, nicht um die Trans, das absolute Sein geht, sondern und das Sein nur des, Bewusst des endlichen Bewusstseins. Ja, jetzt ähm, schau schauen. wir, ja, vielleicht können wir jetzt den Text noch kurz anschauen. Äh, ich ich habe den Text hier. 1804 ich Also ich glaube, das ist Seite 32, 33, ja. Also Fichte geht in der Wies späten Wissenschaftslehre, also in dieser, aus, nicht mehr vom absoluten Ich, sondern, von dem, was er reines Wissen nennt. Und das absolute Ich leitet er dann bereits ab aus äh, diesem reinen Wissen. Nun ist es für uns natürlich zunächst einmal ähm, etwas äh, schwierig mit einem Begriff wie reines Wissen,
1: den wir allerdings
0: auch bei Hegel finden, der Grund Grunde das selber damit meint, also von Differenzierungen abgesehen wie Fichte, mit einem solchen Begriff überhaupt etwas anzufangen. Weil er in, ja so auch in der gegenwärtigen Philosophie kommt so etwas im Grunde genommen nicht mehr vor. Also ich würde den geeigneten Zugang zu Fichte von den von gegenwärtigen Positionen her eigentlich bei Husserl sehe. Es hat ja auch eine Tagung stattgefunden vor einem Jahr, die Frau Weibel organisiert hat äh, über das Thema Fichte ähm, Husserl. Ich habe da nicht teilgenommen, und, äh, aber ich denke, dass es auch äh, eine Publikation geben wird. Also wenn jemand, wenn das schon erschienen sein sollte, dann sagen Sie mir das bitte. Also bisher nichts davon erfahren, weil mich das natürlich sehr interessiert. Jetzt ja, also vielleicht der Versuch über diesen schwierigen Begriff eine Bemerkung zu machen. Also jedenfalls äh, ist damit gemeint, je ein Wissen, das nicht mehr in der Subjekt-Objekt-Spaltung steht. Und Fichte fasst das nun so, dass wir zunächst überhaupt keinen subjektiven und keinen objektiven Faktor mehr haben, so man paradoxerweise dann formulieren müsste, es ist ein Wissen von niemandem, von nichts. Nicht, also Fichte formuliert das nicht so, aber das wäre die Konsequenz. Wir können äh, den Gedanken absolutes oder reines Wissen, wie in Fichte hier fasst, auch so einführen. Und ich, mir scheint das fast die Form. Wir sagen, wenn es Wissen gibt, und Wissen gibt es, also als bestimmtes Wissen von einzelnen Individuen, dann können wir, also wenn wir das mal äh, soweit noch platonischer sind, auch von einem Wesen des Wissens sprechen. Also, nun ist dieses Wesen natürlich selber kein Wissen, sondern... Ja, es ist eben, aber es ist auch keine Abstraktion, sondern wir könnten durchaus zugeben, dass das ein a priorischer Begriff ist. Ähm, man kann ja dieses, ja, ich habe das ab, äh, mal äh, zweiten Grundsatz äh, angeführt, um das a priori im Sinne Fichtes einzuführen, aber dort ging es nicht um das Wissen vom Wissen, sondern primär um das Wissen von einem nichtig, von einem Objekt der allerdings auch schon das Wissen vom Wissen voraussetzt, um den Unterschied zwischen Wissen und Objekt überhaupt zu vollziehen. Aber man kann auch sagen, jeder weiß etwas, irgendetwas, ob das jetzt ein oder etwas Ideelles ist, ist gleichgültig. Und er kann auch sagen, ich weiß etwas. Wenn er das sagt, muss er ja ein Wissen vom Wissen haben. Er sagt ja etwas vom Wissen. Und woher weiß er nun, was Wissen ist? Und Richter würde sagen, das kann er doch nur wissen äh, a priori. Weil er immer, nur deshalb weiß er, dass das, was er hier vollzieht, ein Wissen ist, weil er immer schon äh, im Horizont des Wesens, des a priori Wissen, dieses Wissen erfährt. Aber als reine, auch innere Erfahrung kann, kann er es nie als Wissen identifizieren. So wenig wie in der äußeren Erfahrung einen Gegenstand als Gegenstand, wenn er nicht das a priori Gegenständlichkeit immer schon als unthematischen Horizont ja, man könnte sagen, mit sich bringen oder vielleicht wäre es noch besser zu sagen, selbst wäre. Er ist dieses a priori. Nicht irgendwie etwas, was er deinem Kopf mit sich herumträgt, wie ein geheimes äh, Instrument, das man ihm in den Kopf eingebaut hat. Vielleicht, dass er vom extra äh, von grünen Männchen entführt wurde oder so. Es gibt auch Leute, die äh, sagen, sie seien jetzt entführt worden und hätten alle an den Kopf nicht gehabt. Und, äh, also das, man kann das, das durchaus sagen, äh, er ist dieses a priori eine Terminologie, die äh, dem nahe kommt, was dann auch Heidegger damit wieder meint. Also Heidegger ist natürlich auch ein, wäre auch ein wichtiger Zugang für verschiedene Aspekte, für andere vielleicht wieder weniger. Das, aber ähm, gerade im Hinblick auf diesen ähm, Begriff des a priori. Und nun kann man so also habe ich gesagt, gut, wir haben dieses a priori Wissen als reines Wesen, das ist aber gerade kein Wissen. Aber die Pointe, und die habe ich ja schon versucht an Hegel zu illustrieren, ist, dass eben auch dieses Wesen selber das ist, was es bedeutet. Es ist ein Wissen. Und zwar eben nun ein absolutes Wissen, äh, das sich in wohl, sehr, wohl manifestiert, im endlichen Wissen, das war schon mit dem absoluten Ich so, das gab es auch nur im endlichen Wissen, aber eben gerade nicht das absolute Ich, sondern eben immer nur im Zusammenhang mit dem empirischen Ich. Und so ist es auch mit dem absoluten Wissen. Oder dem reinen Wissen. Und das will nun ähm, äh, Fichte hier an dieser Stelle thematisieren und sagt, zunächst ist dieses reine Wissen, das er dann im Folgenden das A symbolisiert, eine reine Einheit, dem aber nun auch eine Differenz, eine Mannigfaltigkeit und Veränderlichkeit, also eine Mannigfaltigkeit, die veränderlich ist, gegenübersteht. Und ähm, ja, das, ich, also das will ich aber nächstes Mal machen, das will ich jetzt nicht mehr am Ende ausführen. Also das wäre jetzt mal die Einleitung gewesen. Und ich fahre nächstes Mal hier mit diesem Text weiter. Und an diesem Text möchte ich zeigen, warum Fichte eigentlich ähm, das Wissen als großes Bild bezeichnen. Ähm, also man kann das nämlich darstellen als eine Selbstüberschreitung des Wissens. Wenn das reine Wissen sich im Sinne Hegels als absolutes Wissen versucht selbst zu erfassen, dann hebt es sich auf. Und es hebt sich eben auf, in eine Dimension, die äh, nicht mehr ins Wissen, äh, also mit dem Wissen nicht mehr, äh, die nicht mehr gewusst werden oder begriffen werden kann, die in diesem Sinne unbegreiflich ist. Ja, damit möchte ich für heute schließen, bis nächstes Mal.